0: 4 jours sur France Bleu-Creuse, 9h, 9h30. Côté nature, Bernard Adam. Et juin, est une période idyllique pour l'observation de la nature et les naturalistes, Mais bien observer, c'est aussi respecter. Laurent Rivière, animateur réseau Nature à 2000, office national des forêts, est au micro de Josiane Perron ce matin.
1: La nature au mois de juin, c'est toujours très séduisant, euh, Laurent. N'empêche qu'il y a quand même euh, des bons gestes euh, à respecter, des bonnes attitudes à avoir. Oui, souvent on croit bien faire et en fin de compte, euh, eh bien, on ne fait pas bien. Voilà, ça c'est bien résumé. <rire> Au revoir. Merci Laurent. Euh, donc en fin de compte, ça commence par les photographes à vouloir faire souvent la belle photo, la bonne photo, eh bien on veut s'approcher, euh, on fait fuir, on piétine et on dérange. Donc ça, c'est assez compliqué et il vaut mieux rester euh, frustré de ne pas avoir pris la photo, de ne pas avoir fait la bonne observation que euh, d'avoir dérangé. On est en pleine période de nidification et souvent, aller voir au plus près les animaux eh bien, euh, font qu'on va déranger euh, les couvées, les zones de reproduction et là, euh, ben, ça peut être dramatique parce que si le nid est dérangé, euh, les parents quittent, ne reviennent plus et on a euh, destruction euh, de toute la couvée. Donc ça, c'est le dérangement. C'est quelque chose de très important au printemps parce que on est vraiment sur une grande vulnérabilité. Euh, pour information, quand on voit les animaux l'hiver, l'hiver, ils sont plus endurcis, ils sont là, et d'ailleurs, on les voit bien, ils s'approchent au niveau des mangeoires, à tout près quoi mmh. moi ça m'arrive d'être dehors d'avoir les, les mésanges à un mètre euh, voilà et à la rigueur même si je leur fais peur c'est pas grave l'été surtout si on va près des nids c'est très très euh, compliqué et très dangereux pour euh, l'espèce après au niveau des zones remarquables là aussi euh, c'est le piétinement qui est un vrai problème donc euh, on va voir par exemple une grenouille qui est dans la mare on s'approche au plus près, mais en fin de compte, on a écrasé beaucoup de végétaux euh, qu'on connaît pas, auxquels on n'a pas fait attention, parce que euh, en fin de compte, on était été par la grenouille qu'on voulait photographier, et les plantes, là, sont des plantes un peu rares, et en, euh, à proximité de l'eau, eh ben c'est très fragile. Autre chose aussi, on veut souvent faire propre, donc euh, on va tondre, on va débroussailler, il faut que ça fasse propre. C'est un peu le mot, surtout des anciennes générations. On ne va pas laisser le temps à la végétation de s'épanouir. Et souvent, en 15 jours, elle peut monter en graines, vous voyez, les graines vont se disséminer, et ainsi de suite... Donc souvent, à vouloir faire trop propre, ben, on fait pas bien. Donc laissons un peu le, la nature s'épanouir en euh, ben, bordure des, voyez, dans le coin du jardin ou en fin de compte on va pas aller. C'est pas grave si c'est pas, pas super clean, mais au moins c'est une zone où euh, la, la végétation va pouvoir faire son cycle complet. Et je fleuris, je suis moche après. Parce que tout ratatiné, mes graines vont pouvoir disséminer la campagne et c'est comme ça qu'on va avoir une nature florissante. Après, c'est un peu paradoxal quand même, Laurent, parce que, notamment dans la, le cadre de la prévention des incendies, il est bien demandé de débroussailler... de... Oui, alors en fin de compte, la végétation qui est sèche et qui est sensible à la propagation des feux. Entre le temps qu'elle soit sèche et le temps qu'elle est en graines, il se passe du temps, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en creuse, les zones plus fragiles, c'est plutôt pour les feux d'hiver. Donc, en fin de compte, voyez, au mois de juin, euh, vous laissez, et puis à partir du 14, ouais, 14 juillet, on va dire, même 10 juillet, vous pouvez y aller, quoi. C'est bon, la végétation elle a fait son boulot, le vent a emmené tout ça pas de problème, après ce qu'il faut pas c'est d'une année sur l'autre laisser la végétation s'embroussailler il faut bien faire la différence entre les deux c'est une accumulation de temps qui fait qu'après bah, la zone elle peut s'enflammer mais pour ça on est tranquille
0: on découvre le mois de juin, période idyllique pour l'observation de la nature ce matin avec Laurent Rivière, animateur Réseau Natura 2000, Office National des Forêts que micro de Josène Perron. On y revient dans un instant, ce sera après Daniel Balavoine, SOS d'un terrien en détresse sur France de Creuse à 9h19. minutes. Pourquoi je, vis, pourquoi je meurs je ris pourquoi je pleure Voici le SOS d'un terrien en détresse J'ai Métamorphose Je sens quelque chose Qui m'attire, qui m'attire Qui m'attire Vers le haut Je pleure Je crois Capter des ondes Savoine, SOS d'un en détresse sur France Bleu Creuse. Et sur France Bleu Creuse, observez la nature au mois de juin, de vrais moments de bonheur assuré mais aussi observez sans déranger, comme nous l'a expliqué Laurent Rivière. Vous êtes donc animateur réseau Natura 2000. On vous retrouve au micro de Josène Perron. Les observations les plus rares ou fascinantes.
1: On est sur des reptiles. Souvent, voilà que de la couleuvre ou de la vipère et quand on a la chance de voir euh, le reptile tranquille qui vous a pas vu euh, vous vous arrivez à maîtriser votre peur ça c'est quelque chose qui est assez peu courant après on a euh, certaines observations qui sont rares parce que l'espèce est pas courante certains cuivrés euh, des papillons vous savez quelques libellules assez rares c'est c'est coup de bol on y va on fait l'ops après, vous avez un spécialiste qui vous dit Oh, tu as pris ça en photo, mais <rire> c'est une rareté, quoi. Mm -hmm. euh, et puis après, certains insectes qui euh, sont peu visibles parce qu'ils sont toujours cachés, vous voyez. Donc certains coléoptères, comme le grand capricorne, qui est dans mm -hmm. tous les armes, mais voir, le voir sortir de son trou, euh, euh, surtout c'est maintenant, c'est début juin, euh, que, que ça sort avec euh, une visibilité, là, voir un vraiment un gros mâle, ou même un lucane qui n'est euh, qui pas habitué trop à sortir, qui sort parce qu'il veut rencontrer sa femelle, et le voir parce qu'il n'est pas bouloté par les chauves-souris, parce que les chauves-souris, elles s'en donnent à cœur joie pour, pour manger ça. C'est vraiment très sympa. Donc, en fin de compte, la rareté, elle a plusieurs niveaux. Et puis, euh, souvent, ce qui est rare, c'est pas très joli. Voilà. Donc en fin de compte, on dit ouais, c'est super rare. Je cherche ça. On le montre au grand public. On dit ouais, ça c'est super rare. Ouais bof quoi. Ouais bof. Alors que vous prenez un papillon macaon qui est relativement courant. Bah, une chenille de macaron, c'est c'est très costaud, très impressionnant. C'est gros comme mon, mon majeur et c'est très coloré. Et puis après, vous voyez. le le papillon, le papillon c'est une merveille bon, il y en a, mais le voir posément et puis assez longtemps ça c'est un sacré plaisir ouais. après tout dépend aussi peut-être du lieu où on oui. va souvent on va très loin pour voir on se fait des safaris en Afrique <rire> ou ailleurs la nature elle est souvent très présente chez, chez soi on a la chance d'habiter un département rural, ou même guérisse à la campagne donc euh, vous allez sur Saint-Fiel, euh, sur Saint-Sulpice ou euh, à Chabrière, et là, c'est open bar. Donc euh, en fonction de ce qu'on recherche, une petite clairière, un point d'eau, les mares, c'est fantastique mmh. pour ça, les bords, hein. donc on évite de piétiner, mais les bords de mares, un endroit un peu ensoleillé, là une, un bord d'étang. Voilà, petit étang de de deux mille trois mille mètres carrés avec Est -ce une y végétation. Y les des landes ouais alors celui-là c'est particulier <rire> parce que vraiment mais euh, alors les temps des landes c'est un peu compliqué parce que les naturalistes sont très frustrés parce qu'on peut pas trop euh, s'approcher du bord euh, c'est très protégé mais les temps communales du coin avec des grandes herbes là il y a beaucoup d'observations possibles et puis euh, les lisières de bois aussi euh, euh, tous les oiseaux que vous avez nourris l'hiver. Chez vous, eh bien, ils vont revenir, parce que souvent, ils ont fait leur nid pas loin, et vous allez les voir euh, se balader. Vous allez les entendre chanter. Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est d'en profiter pour apprendre euh, le cri des oiseaux. Il y a des CD qui sortent ou des, des applis. Et ça, c'est bien, quoi. De, de faire le lien entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est aussi le moment euh, euh, au printemps. À propos des oiseaux, beaucoup pestent euh, actuellement. Il paraît qu'il y a vraiment une recrudescence de pie. Oui. C'est normal. Les pies ont été très chassés dans la campagne, avec des régulations de la part des chasseurs. Donc dans la campagne, il n'y en a pas tant que ça. En revanche, en ville, euh, bah, comme il n'y a pas de chasse, et il y en a beaucoup, c'est un peu comme un sanctuaire. Donc on a comme ça des, des sanctuaires urbains qui vont concerner les, les pies, et puis euh, tout ce qui va être euh, qu'on appelle les becs droits, les, la famille des corbeaux, qui sont devenus de plus en plus citadins, parce que ce sont des zones de refuge. Merci à vous Laurent Rivière et bien sûr retrouvez l'émission
0: France Bleu côté nature sur francebleu.fr ou sur l'application ici en podcast. Pour aller plus loin et réécouter côté nature, rendez-vous sur l'appli ici, ICI.